0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Und mit dem Masterpsychologen
1: Lukas Klaschinski.
0: Dem einfühlsamen Masterpsychologen, oder? <lacht> Wir reden heute über Neuanfänge und ich glaube, es gibt nichts, was so beharrlich ist im Leben wie die Veränderung. Darauf können wir uns auf jeden Fall verlassen. Wir alle sterben irgendwann. Wir alle haben schon verdammt viele Neuanfänge erlebt. Manchmal merken wir es gar nicht so bewusst und manchmal ist es sehr bewusst, weil irgendwas im Leben auf einmal fehlt. Und als wir hier gerade über diesen Podcast geredet haben und über Neuanfänge, ähm, sind wir auf ein Gedicht gestoßen. Und das ist für dich ja ziemlich emotional, ne Steffi?
1: Äh, ja, das ist von Hermann Hesse und ein paar Zeilen aus diesem Gedicht waren der Schluss von der Abschiedsrede meines Vaters. Die hat er nämlich selber geschrieben vor seinem Tod.
0: Die komplette Rede? Ja. Wusstet also
1: mein Vater wusste, dass er stirbt und hat die Rede selbst geschrieben. Und er ist am 60. Geburtstag meiner Mutter gestorben. Und mein Onkel hat sie dann vorgelesen, weil ja. er ja im Krankenhaus war.
0: Wow, okay. Magst du die Zeilen mal vorlesen?
1: Genau, er hat nicht alle Zeilen genommen, er hat nur die ersten genommen. Und ich finde die wunderschön. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit und auch jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
0: Ich merke, dass es dich immer noch beschäftigt und dass es immer noch ein Teil von dir ist, der Verlust deines Papas. Ich meine, wir reden ja manchmal drüber und manche Sachen, ich glaube, die trägt man einfach in sich für ein Leben lang klar, hast du Abschied genommen und trotzdem gibt es wahrscheinlich in dir was, was an die schöne Zeit mit ihm denkt und an die besondere Beziehung, die ihr hattet. Und das kann ich total verstehen, dass es eigentlich fast gar nicht möglich ist, das so ganz loszulassen.
1: Ich glaube auch, also wenn man so eine liebende Beziehung zu Eltern hatte oder zu wem auch immer, ist immer eine kleine Ecke im Herzen, die traurig bleibt. Also auch wenn die nicht immer abrufbar ist, aber ich glaube, so richtig, ganz verheilen tut es nie.
0: Und vielleicht ist es das auch, was in Ordnung ist, ne? dass es das nicht tut, dass da immer was bleibt, was irgendwie für sie reserviert ist, wie so ein kleiner Platz. Ja, es gibt diese Neuanfänge, es gibt kleine Neuanfänge, es gibt riesige Neuanfänge und klar, Tod ist in jedem Fall Neuanfang, wenn wir Menschen aus unserer Nähe verlieren und dann das Leben neu gestalten, ohne diesenjenigen. Der kleinere Neuanfang, der emotional aber auch sehr heftig sein kann, ist eine Trennung. Dann gibt es berufliche Neuanfänge. Oder für mich war ein krasser Schritt der Neuanfang nach dem Abitur, wenn 13 Jahre alles geregelt ist und ich mich dann entscheiden muss für ein neues Leben und alle Möglichkeiten offen stehen. Wohin geht es? Was tue ich? Steffi, wo gab es noch Neuanfänge für dich in deinem Leben?
1: Ich finde das so interessant, weil als ich mich jetzt hier auf dieses Thema vorbereitet habe, da habe ich da auch drüber nachgedacht und hatte immer so das Gefühl, so richtig krasse Neuanfänge habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Das waren alles so fließende Übergänge. Mhm. Ich, über <lacht> ich denke seit 30 Jahren über einen Neuanfang nach, den ich mich noch nicht getraut habe, aber wo ich überlege, ob ich mich das nächstes Jahr traue. Was ähm, ist es? Ja, pass auf. Du hast es mir nicht noch nicht gesagt, ne? Doch, ich glaube, das habe ich dir schon öfter erzählt. Okay, ähm,
0: dann ich, ich hoffe ich, weiß, was es ist.
1: Es ist eigentlich, eigentlich fast ein bisschen peinlich, weil davon träumen viele Leute. Und,
0: ähm, ah, dann weiß ich, was es ist.
1: <lacht> ja, ich... Los damit. Ich möchte mich immer trauen, und vielleicht mache ich das nächstes Jahr, endlich mal das Café zu haben oder das Bistro, von dem ich selber träume. Ich würde eigentlich gerne eine Gastronomie eröffnen und einen Laden eröffnen, den ich richtig cool finde. Und wo ich quasi mir mein eigenes Wohnzimmer in meiner eigenen Stadt kreiere. Ich hatte mal so einen Laden, der, der gehörte ja nicht mir, aber da haben sich mal ganz viele lustige und interessante Leute getroffen. Da wurde auch unheimlich viel Karten gespielt. Ich bin ja eine leidenschaftliche Skatspielerin oder bin ich eigentlich durch den Laden dazu geworden, muss ich sagen. Das war das Café Lecker in Trier, aber das gibt es leider seit vielen Jahren nicht mehr. Und seitdem träumen wir alle, dass es nochmal so einen Ort gibt. Und ich träume eigentlich seit 30 Jahren sowieso davon. Und ich denke mir, warum eigentlich nicht? Also, ich will ja jetzt die nächsten zwei Jahre
0: auch kein Buch schreiben oder so. Und ähm, oh, ob ich Stimmt. mich das nicht einfach mal traue. Ja, ich bin voll dagegen, weil ich dann weniger Zugriff auf dich habe und die ganzen <lacht> Produktionen schwieriger werden, weil du immer in deinem Café-Heimatkind dann bist. Ja, aber ich
1: stell mir vor, wir würden da ganz interessante Gäste einladen, wir würden da Podcasts aufnehmen, okay, wir würden wir dahin Presse einladen.
0: Wir machen eine TV-Sendung auch in dem Café. Ja, wie,
1: wie die Ina Müller.
0: <lacht> ja, Ina, Ina ist der erste Gast. Denn. Das machen wir, okay. Ich ich bin total dafür, dass Kaffee wird Heimatkind heißen, oder?
1: Kaffee Heimat.
0: Kaffee Heimat, okay. Kaffee Heimat, K Heimatkind. Ihr könnt ja mal schreiben, wir können ja abstimmen, wir stimmen direkt <lacht> ab im Internet. Aber das ist krass, ja. Ich glaube, viele tragen in sich das Bedürfnis, einen Ort zu kreieren, wo sich Menschen treffen können. Und ein Kaffee, glaube ich, das ist äh, vielleicht bei einigen auf der Bucketlist. Und weißt du, was auch noch so ein Bucketlist-Ding ist? Ein Buch schreiben. Weiß Hast
1: jeder, was eine Bucketlist ist? Na klar. Nein, ich würde das trotzdem nochmal erklären. So eine das ist Erledigungslebensliste? So, das ist die letzte Wunschliste vor ja. dem Tod, was man vor dem Tod noch erledigen möchte. Hast du so eine innerliche man Liste? Man könnte es auch fuck nennen. <lacht>
0: <lacht> fuck it list. Hast du so eine innerliche Wunschliste, was du noch so erleben möchtest?
1: Nee, also außerdem Kaffee eigentlich nicht, weil ich habe mein Leben immer so gelebt, wie ich es leben wollte. Deswegen sind da nicht so viele Wünsche offen.
0: Okay. Ja, bei mir stehen noch ein paar Sachen drauf, aber... Auch nicht so krasse. Also klar, viel Zeit mit meiner Tochter verbringen, aber das ist ein Kontinuum. Vielleicht nochmal eine größere Familie gründen. Ähm
1: Dann halte ich mal ran, Lukas. Oh Gott. Ich glaube, es wird viele Leserinnenbriefe nach dieser Folge Nein. geben. Luki, nimm mich, ich bin dabei.
0: Oh Gott. Nein. Steffi. Haltung, bis in Haltung, bitte. Das können wir in deinem Café Heimat besprechen. So, jetzt mal, vielleicht gibt es so ein paar generelle Tipps wie Neuanfänge gelingen können. Ne? Wie so die Stufen von Neuanfang sind und wie ein Neuanfang erfolgreicher werden kann. Ne? Ich hatte auch schon einige Neuanfänge in meinem Leben. Ich wurde zum Beispiel mal gefeuert und danach musste ich jobtechnisch neu Du bist echt mal gefeuert? Ja. <lacht> wurde ich, genau. Und, ähm,
1: Darf man fragen, warum?
0: Ähm, ja, ähm, weil wir, ähm, weil ich bei der Arbeit mit einer Kollegin so verkackt hatte, <lacht> <lacht> dass der Chef gemeint hat, er hätte keine andere Wahl, uns zu feuern.
1: Da fällt mir ein, ich bin in der achten Klasse mal
0: sitzen geblieben. Ich bin auch in der achten Klasse sitzen geblieben. Ehrlich? Ja.
1: Das wusste ich gar nicht. Wir sind beide in der achten Klasse sitzen geblieben? Ja, ich war, ich war eine ganz schöne Schulverweigerin. Ich war ich, krass in der Pubertät. Ich bin ja? krass aus.
0: Ja. Du bist ja jetzt ja noch eine Verweigerin manchmal. ne? Also das ist irgendwie geblieben, <lacht> die Qualität in dir. Okay, in der achten Klasse? Hä? Wirklich in der achten Klasse? Mhm. Was hast du für ein Abi gemacht?
1: Mein, willst du ist meine Abi-Note? Ja, wissen? bitte. Wird es immer peinlicher heute, oder was?
0: Also, raus damit, bitte. Zwei, drei. Ich hatte zwei, vier. Wir haben <lacht> beide kein wahnsinnig gutes Abi gemacht. Okay. Aber trotzdem haben wir uns ist durchs Leben irgendwie geschlängelt. Ja. Irgendwie sind wir doch durchs Leben geschlängelt. Gut, jetzt mal, wie können Neuanfänge gelingen von diesen zwei mittelmäßigen Abiturienten? <lacht> ja, wenn beide Sitzenbleiber sind. <lacht> genau. Also erstmal glaube ich, ist es wichtig, sich zu fragen, warum will ich neu anfangen und woher kommt das Bedürfnis? Und manchmal kann es so eine Art Flucht sein, wenn ich neu anfange, dann wird alles besser. Manchmal kann es aber auch aus so einem Schaffensdrang sein, aus so einem Bedürfnis, diese Welt noch zu erleben. Und jetzt, wenn wir auf deinen Café gucken, du willst ja eigentlich nicht die Welt als Autorin verlassen sondern und davor Doch. flüchten. Doch, <lacht> irgendwie <lacht> so. schon.
1: Also ewig lang dieses Café also also ich muss mal ehrlich sagen, ich habe mich eigentlich in meinem Beruf latent immer überfordert gefühlt, immer. Also irgendwie, ich fand es immer so anstrengend, auch wo ich lange Gutachterin bei Gericht war. Das war sehr, sehr anstrengend und Psychotherapie ist auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Beruf und ich habe mir immer so gewünscht, ein bisschen was Leichteres zu machen. Das war ja nie oberflächlich, was ich gemacht habe. So schnellere Kontakte, ein mm -hmm. bisschen oberflächlichere Kontakte. Also nicht Menschen bei ihren schlimmsten Problemen immer helfen. Das ist ja auch so ein riesiger Anspruch, den man da an sich selber Verantwortung hat. Verantwortung. und ja Riesen Verantwortung, auch mit als Gutachterin, eine riesige Verantwortung. Wie dass viel war Leben
0: du schon in die eine Richtung und in die andere boah. gelenkt hast.
1: Echt richtig krass und ich bin ja eigentlich extrovertiert. Also ich bin ja jemand, der gerne im Kontakt ist mit vielen Leuten und so auch gerne mal ein bisschen oberflächlicher im Kontakt. Das muss ja nicht immer in die tiefsten Tiefen abgehen. Und oft war diese Kaffee-Idee für mich so ein Fluchtgedanke. Aber, Aber inzwischen denke ich, jetzt habe ich ja so viel geschafft und könnte tatsächlich auch mal da ein bisschen investieren und mir diesen Traum vielleicht doch nochmal erfüllen.
0: Okay, also... Es war lange so eine Art Heimat für deine Sehnsüchte beziehungsweise Flucht und jetzt ist es eher so ein, hey, warum nicht das noch machen? Also es ist weniger Flucht, weil du hast ja schon ganz viel gelebt und bewegt.
1: Was einen eigentlich am meisten immer so ein bisschen zurückhält und das denke ich jetzt mal ganz allgemein, um mal von mir wegzukommen, sind ja oft Sicherheitsbedürfnisse. Ja. Also das Sicherheitsbedürfnis ist ja der größte Feind des Neuanfangs.
0: Ja und wie geht man damit um, ne? mit diesem Bedürfnis nach Sicherheit und ich kann das gut verstehen, ich glaube es gibt viele Menschen, die ganz ganz unglücklich in ihrem Arbeitsverhältnis sind und eigentlich Bock haben zu kündigen und was ganz anderes zu machen, aber da für die nächsten 30, 40 Jahre bleiben, weil sie nicht sehen für sich, dass es irgendwie funktionieren kann.
1: Und da ist es eben genau schwierig und jetzt kann ich doch nochmal den Rückbezug zu mir machen weil der an dieser Stelle nochmal Sinn macht. Es war ja eigentlich auch sinnvoll, dass ich das nicht gemacht habe. Mhm. Also ich bin ja so tatsächlich auch den besseren Weg gegangen, indem ich das nicht gemacht habe. Heute bin ich in einer anderen Lebenssituation. Heute könnte ich das mit anderen Mitteln tun. Ne? Also heute bin ich, würde ich einfach von einer anderen Position aus starten, auch finanziell von einer anderen Position. Und man muss sich wirklich fragen, wenn man sich wegflüchtet in Gedanken oder wegträumt in Gedanken, was sind die wirklichen Gründe? Mhm. Und wäre es wirklich sinnvoll, das zu tun? Also, und wäre es tatsächlich realistisch oder versuche ich einfach nur irgendwo davon zu laufen? Es gab ja immer, vor allen Dingen in den 90er, 80er, 90er Jahren, sehr viele Aussteiger. Mhm. Das Wort ist gar nicht mehr so populär wie damals. Das heißt ja?
0: Backpacker und äh, Vanlife. Alle fahren mit dem Bus irgendwo hin und äh, berichten von ihrer Bustour.
1: Ja, und, aber ich kann mich noch so an diese Aussteigergeneration erinnern, mhm. die dann irgendwo nach Griechenland oder sonst wohin ausgewandert sind. Genau, aber sie haben sich immer auch selber mitgenommen. Und letztlich kenne ich einige von diesen Menschen, die dort auch nicht wirklich zufriedener waren, mhm. weil sie im Grunde genommen eigentlich vor ihrer eigenen Versagensangst auch manchmal davon gelaufen sind und mhm. dachten irgendwie, im Ausland würde alles leichter als hier in Deutschland, wo halt die Ansprüche so hoch sind, wo der Druck sehr hoch ist, der Leistungsdruck.
0: Wie finde ich denn das heraus, ob ich eigentlich für etwas Besseres mich was Neues möchte oder ob ich vor etwas flüchte? Und manchmal ist es ja auch so ein Gemisch, ne? Ja, richtig. Wie kann ich das für mich herausfinden? Also wir sind ja oft so identifiziert, dass wir gar nicht merken, was los ist. Also... Ich denke, dass man sich mal genau
1: seiner Motive bewusst werden muss. Ich bin auch mal eine große Freundin davon, das auch tatsächlich mal schriftlich zu machen. Mhm. Also dass man erst mal in der ersten Position der Wahrnehmung, die erste Position der Wahrnehmung heißt immer, ich bin mit mir selber identifiziert, mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Wünschen. Dass man erstmal in die erste Position der Wahrnehmung geht und sich überlegt, was sind eigentlich meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, also mhm. Träume, Sehnsüchte und so weiter. Und sich dann mal ganz, ganz genau von innen heraus erforscht und dann mal in die Beobachterposition geht. Das ist streng genommen die dritte Position der Wahrnehmung. Die zweite ist die Empathie. Mhm. So, Ich überspringe jetzt aber mal die Empathie ähm, mit jemand anders. Das wäre vielleicht, wenn ich in einer Beziehung lebe, empathisch gesehen, wie ist das jetzt für den anderen, wenn ich mich so verändern würde. Aber die würde ich jetzt mal überspringen, sondern direkt in die dritte Position. Das ist die Beobachterposition. Da gucke ich mal ganz von außen drauf. Da geht es nicht um eine Emotionen, sondern da geht es um einen klar denkenden Verstand. Mhm. Und dann würde ich auch von außen nochmal eine Analyse der Situation machen, auch
0: der wirklichen Risiken und aber auch der Chancen. Der Chancen auch, ne? Ja. Und das ist ja das Trügerische an unserem Gehirn, gerade wenn wir sehr auf Sicherheit gepolt sind und wenn wir auch nicht der Einzige oder die Einzige sind, für den wir die Entscheidung treffen. Wenn wir für die ganze Familie eine Entscheidung treffen. In dem Moment, wo ich meinen Job wechsle und eigentlich ein sicheres Einkommen habe, treffe ich ja nicht nur für mich diese Entscheidung, sondern für die ganze Familie. Und unser Gehirn tendiert manchmal dazu, gerade bei Menschen, die ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis haben, die Risiken größer einzuschätzen als die Chancen und die Chancen dann kleinzureden. Gerade wenn der Zweifel aufkommt. Und das macht natürlich unheimlich Angst.
1: ja. Und das Blöde ist ja im Grunde genommen, sonst wäre es ja so leicht, man kann ja auch wirklich scheitern. Total. Ne? Ich äh, habe Menschen gerade so im Kopf, an die ich jetzt gerade denken muss, die einen krassen Neuanfang gemacht haben und sich damit richtig auf die Nase gelegt haben, weil sie sich im Grunde genommen vollkommen überschätzt haben. Mhm. Ja, Das heißt, unsere Ängste sind ja auch nicht immer unberechtigt. Und ich finde das so schwierig, dann abzuwägen ist die Angststimme, die richtige oder die falsche Beraterin. Und da kann tatsächlich diese dritte Position der Wahrnehmung, die Beobachtersituation, dass man auch wirklich guckt, wie realistisch ist das, was ich da plane. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Geschäft mache, wie sieht der Markt aus? Hm. Wie sehen auch wirklich meine Fähigkeiten ja, aus? Ja, total. Welche finanziellen Ressourcen habe ich? Ja, Denn was ich immer ganz gerne miterzähle, ist, das eine ist ja, und da empowern wir ja oft Menschen und unterstützen sie so als Psychologen aus der Selbstunterschätzung herauszukommen. Das ist ja ganz oft die Richtung, auch bei ganz vielen Coaches. Du packst das, du kannst alles schaffen, wenn du willst und, und, und. Das sind ja da übrigens Botschaften, die wir beide jetzt überhaupt nicht machen. <lacht> <lacht> Weil das halte ich auch nicht für die richtige Botschaft, aber im Grunde kommen wir ja immer tendenziell eher aus der Ecke, Menschen zu ermutigen, mehr an sich zu glauben, mehr in ihre Stärke unbedingt. zu gehen. ja. Aber, und das möchte ich eben auch gerne miterzählen: es gibt einfach auch Menschen, die sich selbst überschätzen. Also du kannst aus Selbstunterschätzung unter deinen Möglichkeiten bleiben oder auch scheitern, weil du dich unterschätzt und vielleicht deswegen auch einen falschen Weg eingehst, also einen Sicherheitsweg, der aber gar nicht unbedingt vielleicht der Weg deiner Begabung und deiner wirklichen Fähigkeiten ist. Oder du unterperformst komplett und sagst, Gesellschaft kann mich mal. Ne? Hm. Und wählst dann eigentlich so einen Weg des Leistungsverweigerers. Das gibt es Ganz ja auch. Ganz vor
0: Enttäuschung auch.
1: Ja, aber du kannst natürlich auch aus Selbstüberschätzung scheitern und davon kenne ich auch nicht so wenige und das möchte ich auch mal mit erzählen. Total,
0: also das gibt es auch. Und was da immer helfen kann, ist der Blick in die Vergangenheit. A, wie bin ich geprägt worden? Habe ich Eltern gehabt, die mich permanent unterschätzt haben? Also ich, mein Geschäftspartner zum Beispiel, der hatte eine Mutter, die immer gesagt hat, das schaffst du nicht. Und was hat es bei ihm gemacht? Er hat sich immer Zeitlebens, und damit hat er auch manchmal noch zu kämpfen, wenn wir in schwierige Situationen kommen, dass er dann runterfährt und passiv wird, weil seine Mutter ihm immer eingeredet hat, das schaffst du eh nicht. Also als er das erste Mal mit seiner Frau bei denen zu Hause angekommen ist, meinte er seine Mutter zu ihm, oh, die ist viel zu schön für dich. Oh, krass. Also ja, Wer
1: so eine Mutter hat, braucht keine Feinde mehr.
0: Das ist wirklich krass und ja. wie tief die Spuren sind, die das hinterlassen hat. Also daraus kann folgen, dass ich mich permanent selbst unterschätze. Und natürlich gibt es auch das andere, dass ich mich überschätze. Aber da kann man mal auf seinen Lebensweg gucken und auch ganz realistisch abschätzen aus dieser dritten Wahrnehmungsperspektive. Was war denn bisher in der Vergangenheit? Habe ich mich tendenziell überschätzt oder unterschätzt? Und das gibt auch schon nochmal einen Blick darauf, wie ich eigentlich durchs Leben gehe. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ein hohes Sicherheitsbedürfnis, das macht Veränderung natürlich nicht immer einfacher. Aus meiner geschäftlichen Perspektive und das weniger aus der psychologischen als aus der geschäftlichen, aber auch die psychologische spielt eine Rolle. Nichts ist so unantastbar wie die Flexibilität. Das heißt, die Chance, die ich wahrnehme, mich auch mal zu verändern, steigert dermaßen meine Flexibilität. Und ganz oft haben wir die Sorge, dass wir nie mehr dahin zurückkehren können, von wo aus wir gestartet sind. Aber wie realistisch ist das eigentlich, wenn man einen beruflichen Weg gegangen ist, der einen neu gefördert hat und auch neue Perspektiven aufgemacht hat? Man lernt ja was auf diesem Weg, nie mehr dahin zurückzukehren, wo wir gestartet sind und ich kann diesen sicheren Job nicht verlassen.
1: Und da ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, diese Angst vorm Scheitern und... Mhm. Das wird ja, wie man immer wieder hört, also ich habe jetzt nicht lange in Amerika gelebt, beziehungsweise nie in Amerika gelebt, aber <lacht> man hört ja immer, dass die Amerikaner wesentlich lockerer mit dem Scheitern umgehen und das ist irgendwie auch. auch wieder so eine German Angst ist, irgendwie vom Scheitern. Also ich denke, wenn man einen krassen Neuanfang wagt, es kommt ja auch immer darauf an, in welcher Hinsicht, gibt ja so, wir haben uns jetzt so ein bisschen in diese berufliche Ecke hineingeredet. Mhm. Aber wie schlimm wäre es jetzt wirklich zu scheitern? Oder kann mich das Scheitern nicht in irgendeiner Form auch wieder weiterbringen? Ja?
0: Mhm. Total. Und manchmal ist es ja so, dass, wenn wir uns dann für eine Sache entschieden haben, dass ganz, ganz viel Kritik von außen kommt. Also so an, okay, ja, du verlässt deinen sicheren Job, okay, okay, ihr wollt euch trennen, wirklich. Und manchmal ist das berechtigt, dass man nochmal mal drauf guckt und reflektiert, okay, ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Und manchmal ist es eigentlich nur der Spiegel der Ängste des Gegenübers. Wenn jemand in meinem Umfeld was verändert, was ich eigentlich auch in mir trage und verändern möchte oder wo ich schon ahne, dass es gar nicht mehr so richtig mein Lebensweg ist, wenn jemand anderes das verändert, dann spiegelt mir das natürlich äh, was und ich habe mehr Handlungsdruck. Und darum gibt es Menschen, die die Veränderung bei anderen kritisieren, weil sie selbst eigentlich auch an der Reihe sind zu handeln und zu verändern.
1: Ja, das ist äh, häufiger so. Es ist auch öfter so, wenn Menschen neidisch sind, dass sie neidisch sind, weil jemand anders sich etwas getraut hat, wovon sie selber träumen, sich aber nie selbst das wagen würden. Mhm.
0: Ja, ich habe eine recht religiöse Bekannte gehabt und die hat sich von ihrer Religion getrennt und die, die am meisten dagegen gewettert hat, war ihre Mutter. Also damit einher ein paar Sachen, sich von der Religion zu trennen und später rausgekommen ist, dass die Mutter wirklich gesagt hat, du hast dich das getraut, was ich mich nie getraut habe und ich habe es versucht zu verhindern, damit ich mir meinen eigenen Weg nicht angucken musste, weil es so viel Schmerz in mir auslöst. Das hat sie ja irgendwann mal gesagt und das fand ich schon ein krasses Zugeständnis der Tochter gegenüber. Aber das, was andere Menschen einem sagen und was sie einem an Kritik gegenüberbringen, sagt viel, viel mehr über sie selbst aus, als über den eigenen Weg. Und das finde ich ist manchmal wichtig, sich das bewusst zu machen, wenn Gegenwind kommt. Weil Gegenwind kommt.
1: Ich habe gerade, während du erzählt hast, darüber nachgedacht, wie wir eigentlich Neuanfang definieren und welche Arten von Neuanfängen es überhaupt gibt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass man doch ein bisschen unterscheiden muss zwischen Schicksalsschlag vielleicht und Neuanfang. Ich meine, oft sind Schicksalsschläge indirekt auch Neuanfänge. Mhm. Wir haben ja eben mit dem Tod meines Vaters angefangen. Das war ja ein Schicksalsschlag. Und natürlich war mein Leben danach anders als vorher. Aber ich glaube, worüber wir hier ja mehr reden, ist eigentlich der intendierte Neuanfang mhm. und nicht das, was widerfahren ist. Also wenn dich jetzt selbst auch eine schwere Krankheit befällt, dann verändert das dein Leben ja total. Insofern ist das auch ein Neuanfang. Aber ich glaube, wir beide meinen jetzt mehr diesen Neuanfang, den man selber herbeiführt, weil man sagt, ich möchte mich jetzt einfach aus einer Lebenssituation mhm. befreien, sei es beruflich, sei es was meine Beziehung betrifft, sei es was meine eigene Lebensführung betrifft, was weiß ich, ich möchte mich von Drogen oder ungesunden Genussmitteln verabschieden, ich möchte jetzt neu anfangen, ich möchte jetzt ein gesundes Leben führen. Also, dass wir jetzt eher über diese intendierten, beabsichtigten Neuanfänge sprechen.
0: Genau, unbedingt. Ne? Also, was beide gemeinsam haben, beide Neuanfänge, einmal der ungewollte Neuanfang und der gewollte Neuanfang oder der von mir initiierte Neuanfang, ist das Einzige, was wir steuern können eigentlich, ist unser Verhalten. Immer. Ganz, ganz viele Sachen passieren im Leben. Ganz, ganz viel Unerwartetes. Und das Einzige, was wir tatsächlich verändern können, ist unser Verhalten. Und Darum finde ich die Psychologie auch so spannend. Ne? Unsere Gedanken und wie wir auf Situationen reagieren. Und ich möchte nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast. Es gibt manche, die sind zu pessimistisch bei Neueingfängen und es gibt manche, die sind zu optimistisch. Und beides hat eine Qualität, und beides ist wichtig. Und wenn ich zu den Leuten gehöre, die zu optimistisch sind, dann muss ich wissen, und das muss ich mir vorstellen. Und die Visualisierung, die haben wir ja öfters, die ist ganz, ganz wichtig. Kein Neuanfang oder sehr wenige Neuanfänge laufen reibungslos. Es werden Herausforderungen kommen, es werden wahrscheinlich auch irgendwelche Fallstricke kommen. Und wenn man die auf die schon mal gedanklich vorbereitet ist, vor allem auch auf die unangenehmen Gefühle, weil immer wenn wir was Neues machen, haben wir viel weniger Kontrolle als in der alten Situation und keine Kontrolle haben, löst unglaublich viele unangenehme Gefühle aus. Wenn man schon mal weiß, okay, die werden kommen, dann bin ich nicht so ganz so erschlagen von denen.
1: Das stimmt, ich bin auch mal eine riesige Freundin von mentaler Zugehörigkeit. Und ich fände es total spannend, mal dieses Thema Neuanfang auf dem Hintergrund der vier psychischen Grundbedürfnisse zu reflektieren. Mhm. Weil meine These ist ja, dass im Grunde alles, was unser psychisches Erleben betrifft, letztlich auf diese vier Grundbedürfnisse zurückzuführen ist. Ich wiederhole sie gerade nochmal, unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit, mhm. unser Bedürfnis nach Kontrolle, Sicherheit und Autonomie, drittens unser Bedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung und viertens unser Bedürfnis, dass wir gerne ungute Gefühle, also die uns belasten, vermeiden und möglichst nach guten Gefühlen streben. Und ich ich glaube dazu haben wir eine Hörermail bekommen und vielleicht können wir mal probieren die Hörermail eben auch auf diesem Hintergrund zu analysieren oder Unbedingt. zu beantworten.
0: Genau, die psychischen Grundbedürfnisse hast du auch auch nochmal zusammengefasst in einem neuen Buch, wer wir sind, das ist draußen und der Mario hat uns geschrieben an, so bin ich eben, auf- die ohrencom Mario ist 55 und ist Familienvater und unglücklich verheiratet. Er schreibt, wir haben zwei gemeinsame Kinder, die bereits erwachsen sind. Die Trennung steht kurz bevor und ich freue mich eigentlich auf einen neuen Lebensabschnitt, erstmal alleine. Dennoch wache ich in den vergangenen Wochen immer wieder schweißgebadet auf, geplagt von der Angst, einen großen Fehler zu begehen und für immer alleine zu sein. Um dieser Angst entgegenzuwirken, habe ich begonnen, mein neues Leben ohne meine Frau zu planen. Könnt ihr mir sagen, ob das helfen kann und ob ihr vielleicht mehr Tipps für einen Neustart Mitte 50 habt? Und hier, Steffi, finde ich, passt das total gut. Also lass es doch mal der Reihe nach runtergehen, wie seine Grundbedürfnisse vielleicht gerade nicht so wirklich erfüllt sind.
1: Ja, also ganz offensichtlich ist ja hier das Grundbedürfnis Nummer eins betroffen, nämlich mhm. das nach Bindung und Zugehörigkeit, weil die Trennung bedeutet ja, dass er jetzt erstmal aus einer Bindung herausgeht. Mhm. Und wenn ich den Mario richtig verstehe, hat er auch noch nicht eine neue Freundin mhm. oder Partnerin. Das heißt, er wird erstmal alleine sein und das scheint ihm ja auch ein bisschen Angst zu bereiten. Das heißt, er bangt hier natürlich auch um sein Bindungsbedürfnis, und schreibt ja auch, dass er Angst hat, einen großen Fehler zu begehen und für immer alleine zu sein.
0: Mhm.
1: Na, für immer heißt, Bedürfnis Nummer zwei ist jetzt auch betroffen, nach Autonomie und Kontrolle. Mhm. Nämlich, habe ich überhaupt eine Kontrolle darüber, ob ich jemals noch mal eine Frau finde? Ja, mhm. Das heißt, er fühlt sich da auch total verunsichert, weil er keine Sicherheit hat. Ne? Also keine Kontrolle darüber, wie es wirklich weitergehen ja. wird. Und deswegen hat er begonnen zu planen. Das heißt, was ist Planung? Planung ist auch wieder Kontrolle. Mhm. Ne?
0: Rückgewinnung, Sicherheit.
1: Genau. Und Kontrolle ist ja eigentlich immer die Antwort auf Angst. Es sei denn, ich habe Vertrauen. Vertrauen wäre, es wird schon gut gehen. Es hätte noch immer gut gegangen. Es hätte noch immer gut gegangen. Ich kann ja nicht so gut aussprechen wie die Kölner. <lacht> es hätte noch immer es gut gegangen. Und
0: Vertrauen, dazu gehört auch Selbstvertrauen. ne?
1: Richtig. Und das Selbstvertrauen, da sind wir jetzt auch wieder beim Selbstwert. Traut Mario sich das zu? Hat er selber so das Gefühl, dass er vielleicht einfach auch attraktiv genug ist, auch wieder eine Lebenspartnerin zu finden? Mhm. Traut er sich das zu von seinen gesamten Kompetenzen? Traut er sich überhaupt zu, gut alleine das Leben geregelt zu bekommen? Und dann sind wir auch schon beim vierten Grundbedürfnis, Angst ist ein ungutes Gefühl, was man eigentlich gerne vermeiden möchte. Einsamkeit ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl, was mhm. man unbedingt vermeiden möchte. Das heißt, im Grunde geht es ganz wesentlich darum, ungute Gefühle zu vermeiden. Darauf bezieht es sich letztlich ja immer. Mhm. Letztlich sind wir immer damit beschäftigt, uns möglichst nicht schlecht zu fühlen. Und diese Gefühle dann auch mal vorübergehend auszuhalten, na? Das gibt einem ja überhaupt erst den Raum für auch Veränderungsmöglichkeiten. Ja. Wenn ich sage, und es gibt ja nicht wenig Menschen, die das, also nicht sagen, aber unbewusst so betreiben, immer in der Vermeidung zu leben. Also ich möchte unbedingt vermeiden, mich einsam zu fühlen. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass ich vielleicht Angst habe, Angst zu scheitern. Dann bin ich natürlich zum Teil auch festgeschweißt ja. in alten Lebenssituationen. Und das ist ja auch ein Grund, warum es vielen so schwer fällt, Neuanfang zu wagen, weil sie einfach diese unguten Gefühle, die vorübergehend damit verbunden sein können, vermeiden möchten.
0: Was redest du, Mario? Also soll er erstmal auf sein Selbstbewusstsein gucken, auf seinen Selbstwert?
1: Ja, also wenn man das auf dem Hintergrund der vier Grundbedürfnisse betrachtet, finde ich, liegt die Lösung eigentlich auch nochmal ein bisschen plastischer vor einem, als wenn man einfach... So unbewusst in diesen Grundbedürfnissen rumschwimmt mhm. und so agiert. Fangen wir mal mit dem Bedürfnis nach Bindung an.
0: Mhm.
1: Bindung ist ja nicht nur Liebesbeziehung. Also, mein erster Ratschlag wäre, was ist mit deinen Freundschaften? Ja. Ne? Ähm,
0: Familie, ähm, seine Kinder, wie ist die Bindung da? Ne?
1: Genau. Also, was kannst du tun, jenseits jetzt von einer Liebesbeziehung erstmal, um vielleicht nochmal deine Bindungen, andere Bindungen, freundschaftliche, zur Familie, mhm. was auch immer, zu vertiefen oder zum Teil einfach auch neue Bindungen zu finden und aufzubauen. Also Stichwort, kannst du vielleicht irgendwo Anschluss finden? Ne? Wäre es sinnvoll, vielleicht auch dich in einem Verein anzuschließen oder einfach mal dich in Situationen zu begeben, wo du einfach mehr Menschen kennenlernst? Weil es macht ja einen himmelweiten Unterschied, ob der Mario mit seinen 55 Jahren dann irgendwo vielleicht in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung sitzt und denkt: Mist, was tue ich jetzt hier? Ich fühle mich total einsam. Oder ob er Verabredungen hat, ob er nach draußen gehen kann, mhm. ob er Menschen hat, wo er sich melden kann, ja sehen kann, ja anrufen kann. Total. So, das Und er
0: scha schafft ja auch einen Raum an Möglichkeiten. Ne? Wenn ich in meiner Wohnung sitze, lerne ich vielleicht zwei Leute im Jahr kennen. Wenn ich draußen bin, im Verein, auf Reisen, mit meinen Kindern ja. unterwegs, im Museum mal aktiv bin, dann schaffe ich vielleicht 300 Möglichkeiten oder 50 Möglichkeiten im Jahr. Und das ist ja einfach auch eine, ja, eine statistische, mathematische Frage. Ne?
1: Ja, vielleicht ist der Mario aber auch introvertiert und sagt, ich brauche gar nicht so viele Menschen. Ich komme... Ganz gut auch mit mir alleine zurecht, aber auch dann, auch der Introvertierteste braucht vielleicht ein oder zwei Freunde und ein paar soziale Bindungen. Also da würde ja. ich an seiner Stelle als erstes ansetzen. Kommen wir zum nächsten Grundbedürfnis, das Grundbedürfnis nach Kontrolle und Autonomie. Das bedeutet ja auch immer, auf sein Leben einen gewissen Einfluss nehmen zu können und eben dem Leben nicht einfach nur ausgeliefert zu sein. Und das interagiert natürlich auch mit dem ersten Grundbedürfnis. In dem Moment, wo er sagt, zum Beispiel, er sagt ja auch, er plant das, okay, ich muss halt gucken, dass ich mehr Freunde vielleicht finde, mhm. kann er überlegen, wie mache ich das genau? Jetzt sind wir wieder auch beim Kontrollbedürfnis. Oder was muss ich vielleicht auch tun, um meine Wohnumgebung so zu machen, meine neue, dass ich mich auch wirklich darin wohlfühle. Da geht mhm. es eben auch darum, in die Aktion zu treten. Aber bei dem Kontrolle und Autonomiebedürfnis, kann er auch darüber nachdenken, wie es eigentlich um mein Vertrauen bestellt. Ne? Mhm. Mhm. Kann ich vielleicht ein bisschen mehr loslassen? Kann ich vielleicht die Situation einfach auch ein Stück weit mehr annehmen? Mal durchatmen, mal an meine Vergangenheit mich erinnern. War es nicht tatsächlich oft so, dass vieles auch gut gegangen ist, einiges sich einfach auch glücklich gefügt hat in meinem mhm. Leben? Kann ich nicht vielleicht einfach mal im weitesten Sinne auch zu den Möglichkeiten, die wirklich in meiner Hand liegen, die ich aktiv gestalten kann und aktiv machen kann, um die neue Situation gut zu gestalten, auch nochmal bewusst mich dafür entscheiden, ein bisschen mehr Vertrauen einfach zu mhm. haben. Dass manche Dinge sich auch fügen und dass ich mich letztlich eben auch auf mich selber verlassen kann. Mhm. Und da wären wir dann beim Selbstwertgefühl als dritten Grundbedürfnis, jetzt könnte er überlegen, wie ist es eigentlich im Innersten bei mir? Ja, Also habe ich grundsätzlich so das Gefühl, dass ich genüge, dass ich Sachen bewirken kann in diesem Leben und sich einfach nur mal seinem Selbstwertgefühl zuwendet? Habe ich überhaupt so das Gefühl, dass ich ein Mensch bin, der ankommt bei anderen? Fühle ich mich grundsätzlich willkommen oder rechne ich eher damit, auf Ablehnung zu stoßen? Rechne ich eher mit einem Scheitern oder rechne ich eher, damit die Dinge hinzukriegen und da nochmal tiefer in sein Selbstwertgefühl hineinzugehen. Und wenn er da merkt, dass es da hapert, haben wir ja auch, Lukas, in vielen unserer Podcasts oder mhm. ich auch mit meinen Büchern ganz ja. viele Methoden, einfach auch im Selbstwertgefühl nochmal zu arbeiten.
0: Total. Und Punkt vier, angenehme äh, Gefühle haben wollen und unangenehme Gefühle vermeiden. Das ist tatsächlich auch ein bisschen Trainingsfrage. Wenn wir nie unseren unangenehmen Gefühlen begegnen, dann lernen wir auch natürlich nicht damit umzugehen. Und wir alle haben nicht so wirklich Bock drauf. Auch der gurumeister irgendwo in Indien hat da nicht so wirklich Bock drauf. Wir alle streben nach Techniken, wie wir das verändern können in uns. Aber eine Sache, die tatsächlich bleiben wird, so beharrlich wie äh, der Tod auch immer auf uns wartet irgendwann an irgendeiner Ecke, sind diese unangenehmen Gefühle. Alle acht Milliarden Menschen auf der Welt tragen die in sich.
1: Und dazu habe ich auch noch eine kleine Übung. Mhm. Also die wäre jetzt zum Beispiel am Beispiel von Mario. Mhm. Ähm, Mario geht mal in sich. Vor welchen Gefühlen hat er eigentlich Angst? ja Einmal von der Einsamkeit, das hat er ja explizit geschrieben. Mhm. Vielleicht hat er auch eine gewisse Versagensangst. Also er guckt einfach mal, wofür habe ich Angst. Fängt vielleicht mit der Einsamkeit an und stellt sich das jetzt mal vor auf einer Skala von 0 bis 10. Mhm. Also wie einsam werde ich mich vielleicht fühlen, wenn ich von meiner Frau getrennt bin? Und macht das mal konkret. Und dann kommt er vielleicht bei einer 6 raus. Mhm. Also 10 wäre maximal schlimm und 0 wäre gar nicht. Ne? Mhm. Und dann überlegt er sich mal und versucht man dieses Gefühl auch ein bisschen zu antizipieren, ein bisschen zu spüren, kann ich das wirklich nicht aushalten. Hm. Denn ganz oft ist es nämlich so, dass wir so im Anfang stecken bleiben, auch was unsere Gefühle, nee, da habe ich Angst auf der Bühne zu sprechen, nee, Mach da habe ich das Mach ich. Na also dass man irgendwie so und dem Gefühl reflexartig und automatisiert ausweicht ohne sich vorher mal zu fragen, wie schlimm ist es eigentlich wirklich, kann ich das wirklich nicht aushalten mhm. oder kann ich das eigentlich aushalten und kann mit dem Gefühl in irgendeiner Art und Weise umgehen.
0: Total coole Übung finde ich, was mir total hilft und was ich auch öfter rate ist, statt aber, ich gehe nicht auf die Bühne, weil ich Angst habe, zu sagen und. Das heißt, dass man das Gefühl mitnimmt. Ich gehe auf eine Bühne und ich habe Angst. Also, dass man das Gefühl einlädt, mitzukommen und integriert und sagt, das ist okay. Statt aber, also, weil ich Angst habe, gehe ich nicht auf eine Bühne, zu sagen und. Also, wir gehen trotzdem auf die Bühne, weil wir Angst haben. Und diese unangenehmen Gefühle aushalten. Ich habe ja gesagt, das kann man trainieren. Eine Übung hast du genannt. Eine andere Übung, die ganz, ganz leicht ist, aber auch extrem unangenehm, ist zum Beispiel kalt duschen. <lacht>
1: Ja, geil. Ja,
0: also, es ist so simpel. Es hat natürlich total gute Effekte auf den Körper, ne? Einfach rein physiologisch, aber psychologisch. Was der krasseste Hack ist, eigentlich, dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl, was aufkommt und was dir auch jeden Morgen wieder sagt: heute nicht. Heute ist es zu kalt draußen. Ähm, nee, komm, geh wieder runter. Also, in dem Moment, wo wir lernen, das auszuhalten, verändert sich ganz, ganz viel im Leben.
1: Denn was? Du machst das ja, als mal. Was verändert sich bei dir dann?
0: Zum Beispiel hatte ich letztens gerade erst einen Streit mit meinem Geschäftspartner, ne? Und er meinte irgendwann zu mir so, ich habe die ganze Zeit diskutiert und wollte Recht haben. Und ich halte es jetzt besser. Du, Lukas,
1: Recht haben wollen. Ja, kannst du dir Komm, gar nicht mir vorstellen. mir ne? fremd vor. Ja, ich weiß.
0: Und er meinte irgendwann zu mir, du, Geht es dir eigentlich hier gerade einfach nur ums Recht haben, dass du gewinnst? Oder geht es dir darum, eine gemeinsame Ebene zu finden, wo wir das Thema lösen können? Und früher hätte ich das ziemlich sicher verneint und hätte gesagt, ey, ganz ehrlich, du kannst mich mal, jetzt kommen wir nicht mehr so nach. Und heute ist es so, dass ich das Gefühl, was aufkommt, wo er mich ertappt, aushalten kann und bereit bin, dann zu sagen, ey, du hast total recht. Und
1: das kommt vom Kaltduschen? Das
0: kommt auch vom Kaltduschen, weil ich dadurch gefühlsbereiter geworden bin.
1: Ach Oh Gott, ich bin ja so eine Warmduscherin, ey.
0: Ab jetzt, Steffi, ich, ich drehe mal. Ich ich
1: kann nie wieder mit einem guten Gewissen ist an diesem Gespräch warm duschen. Politisch ist gerade auch die ich perfekte Zeit. muss das ganz Zeit. schnell verdrängen. Es ist gerade die perfekte ich Zeit dafür, haben. Steffi, jetzt oder nie.
0: <lacht> <lacht> ja, schön. Genau, vielleicht habt ihr Lust, diesen Podcast an andere Menschen weiterzuempfehlen, wo ihr sagt, ja, das könnte äh, irgendwie den denen tun. Äh, wir sind über jede Empfehlung dankbar, wir sind auch... Über jede Kritik dankbar auf Instagram oder natürlich auch da, wo ihr die Podcast abonnieren könnt, auf Apple Podcast, auf Spotify und auf den ganzen anderen Plattformen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von RTL Plus Musik produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose. Redaktionelle Leitung an Groß.